0: Wie war denn die Beteiligung unter Sozialpädagoginnen und Sozialarbeiterinnen
1: an der Umfrage? Ja, es haben 160 Personen mitgemacht. Das ist die Frage, wie groß jetzt die Beteiligung ist. Es gibt in Freiburg unglaublich viele Sozialarbeiterinnen. Und es war auch eine Umfrage in Freiburg. Leute aus dem Landkreis breisgau Hochschwarzwald und aus Emding haben sich auch beteiligt. Aus welchen Arbeitsbereichen haben
0: sich Menschen beteiligt?
1: Also der größte Bereich von den Leuten, wo mitgemacht haben, mit 45 Prozent circa, war aus der Kinderjugendhilfe, aber das ist auch nicht überraschend, ist auch einer der größten Bereiche innerhalb der sozialen Arbeit. Und ja, genau, Flüchtlingssozialarbeit, genau, das waren so die zwei größeren Bereiche. Relativ am Anfang natürlich
0: die Frage, was verdienen Sozialpädagoginnen und äh, Sozialarbeiterinnen in Freiburg und der Region.
1: Ähm, unterschiedlich, also wir haben eine Frage auch gehabt, ob es ähm, tarifliche Bezahlung gibt. Ähm, die tarifliche Bezahlung scheint bei ähm, 75, nee 77 Prozent äh, zu liegen, ähm, wobei es da unterschiedliche Tarifverträge auch gibt, also den äh, Sozial- und Erzieherdienst-Tarifvertrag äh, im Rahmen des TVÖDs aber auch den Tarifvertrag der Kommune, der Länder, des Bundes oder den AVR, also was die Kirchen haben. Genau, also eine relativ hohe äh, Tarifbindung, wobei was bei der Bezahlung rauskommt, da können wir dann auch noch vielleicht mal drauf sprechen, ist vieles äh, in Teilzeit, äh, also wenige äh, 100% Stellen. Daher relativiert sich das auch wieder, was jemand verdient oder nicht verdient. Und was kommt im Durchschnitt so grob pro Stunde dann äh, raus? Um, bei uns waren es äh, dann 22,90 Brutto, genau, unter den Befragten. Du hast jetzt äh, gesagt, es haben viele
0: äh, angegeben, dass sehr viel Teilzeitarbeit äh, in äh, den äh, Betrieben, im, bei den Arbeitsstätten äh, existiert. Äh, woran liegt es und was bedeutet das dann äh, auch für die jeweilige Arbeit?
1: Ja, also Teilzeit hatte unterschiedliche Dimensionen. Ähm also Leute haben angegeben, dass ähm, die Stellen unterfinanziert sind, ähm, weil sie über eine geringe Regelförderung haben, ähm, geringe Drittmittel haben und so weiter ähm, und äh, daher auch keine 100%-Stelle ist. Ähm, es gab aber auch Rückmeldungen, dass es anhand der Arbeitsorganisation ist, ähm, dass man ähm, drei Teilzeitstellen äh, können, sich besser vertreten als zwei Vollzeitstellen, also wo so viele Argumente auch in der, aus der Arbeitsorganisation rauskommen oder aber auch so Sachen wie äh, Schulsozialarbeit, die einfach nur 75 Prozent sein kann, weil aufgrund der Ferienzeiten äh, eine 100-Prozent-Stelle so nicht möglich ist. Aber auch, ähm, und ähm, da kamen auch relativ viele ähm, äh, Zitate, denn auch ähm, war die Arbeitsbelastung, also eine Form von äh, Selbstschutz, dass viele Leute ähm, einfach sagen, 100% ist nicht leistbar und aus Eigenschutz ähm, sie ähm, da einfach auch in die Teilzeit gehen. Aber auch die Familienzeiten. Heißt, sehr viele von denen, die an der Umfrage teilgenommen haben, würden auch gar nicht Vollzeit arbeiten wollen? Ähm, wollen oder können, genau. Also das ähm, waren verschiedene ähm, äh, Rückmeldungen. Ähm, wobei es auch genau auch da sehr kontrovers immer, immer wieder war. Also es war nie alles eindeutig. Ähm, es gibt äh, Aussagen, wo Leute sagen, es ist halt ein... Bereich der sozialen Arbeit, wo das, ähm, der Arbeitgeber gerne mehr Vollzeit wünschen würde. Gleichzeitig gab es aber auch unglaublich viele, genau wie vorher schon gerade gesagt, die ähm, sagen, dass eine Vollzeitstelle einfach nicht äh, machbar ist, also aufgrund von psychischer Belastung, aber auch ähm, im Rahmen der Flexibilität, weil es ähm, nicht die klassischen neuen bis 17 Uhr Jobs sind, sondern hier mal ein paar Stunden, also gerade jetzt im sozialpädagogischen Familienhilfe und so weiter, wo der Arbeitstag ganz schön verstückelt ist irgendwie. Genau, also morgens anfangen, abends aufhören und zwischendrin immer wieder mal einzelne Termine mit Klienten. Stichwort
0: Flexibilität. Es gibt dann auch in der sozialen Arbeit wohl die... Anforderungen von Seite der sogenannten Arbeitgeber nach Flexibilität oder sogar den Zwang zur Flexibilität. Teilweise aber auch wünschen sich natürlich einige Angestellte Flexibilität bei der Gestaltung der eigenen Arbeitszeit. Hat die Umfrage zu diesem
1: Spannungsverhältnis was ergeben? Ja, also man kann äh, die Aussage treffen, dass flexible Arbeitszeiten einerseits, wenn sie selbst gewählt sind, alles also Positives genannt wird, also äh, die Gestaltung auch und die Gestaltungsmöglichkeit. Aber wenn die Flexibilität erzwungen wird, als Belastung beschrieben wurde, also gab es mehrere Aussagen auch dazu. Und ähm, wie auch vorher schon gesagt, äh, manche Dinge sind in dem Job selber angelegt und die große Flexibilität, da kommt auch eine relative Unsich Unzufriedenheit auch her, ist, dass diese Flexibilität auch in keiner Form richtig wertgeschätzt im Sinne von bezahlt wird, also dass die Tarifverträge auch relativ viel zulassen. Bei äh, der
0: Arbeitszeit, aber auch bei solchen Themen wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, äh, gilt es die eigenen Rechte zu kennen. Das war bei den Teilnehmerinnen der Umfrage, die ja wahrscheinlich äh, zu dem aktiveren, aufmerksameren Teil der Sozialarbeiterinnen gehören, äh, wahrscheinlich der Fall, dass sie ihre Rechte kennen, oder?
1: Ja, das ist also gerade die Frage nach ähm, Lohnverzahlung im Krankheitsfall. Also entweder haben wir unsere Frage nicht eindeutig gut gestellt oder es scheint wirklich äh, eine gewisse Unwissenheit über diesen Begriff zu geben. Da waren die Antworten so, dass es inhaltlich keinen Sinn gemacht hat. Also haben relativ viele angegeben, dass es sie das nicht bekommen. Ähm, aber da gehen wir einfach davon aus, äh, da wurde die Frage so nicht verstanden, wie wir sie gestellt haben oder wir sie schlecht gestellt. Wie?
0: Zufrieden sind denn Sozialpädagoginnen und Sozialarbeiterinnen in Freiburg und der Region mit den Bedingungen, auch mit den fachlichen Bedingungen der eigenen Arbeit?
1: Ähm, auch sehr unterschiedlich. Also es gibt keinen eindeutigen äh, Trend, dass alle jetzt unzufrieden seien, aber ähm, Ne, Unzufriedenheit herrscht ähm, beim Thema Überstunden, also diese Frage der Flexibilität, die äh, tagtäglich gestellt wird und daraus auch immer wieder Überstunden äh, sich ergeben und ähm, auf der Ebene der Fachlichkeit ähm, war schon ähm, eine der Debatten, dass ähm, Fachlichkeit äh, relativ wenig erwünscht einerseits äh, ist, beziehungsweise aufgrund des Zeitmangels nicht möglich ist, äh, fachliche Debatten zu führen und diese aber auch äh, äh, innerhalb der Träger zu äh, kommunizieren, aber auch äh, in die Gesellschaft zu kommunizieren und über gewisse Dinge auch mal aus sozialarbeiterischer Sicht äh, zu diskutieren. Da haben sich viele nicht mehr äh, so wiedergefunden, ähm, plus aber auch der Widerspruch zwischen fachlich eigenem fachlichen Anspruch und ähm, der Ökonomie der sozialen Arbeit, ähm, das würde auch immer mal wieder als äh, Gegensatz äh, äh, definiert, dass ähm, die Träger auf die Ökonomie äh, schauen, also auf die Form, äh, dass es für sowas kein Geld gibt versus irgendwie der eigene Anspruch eigentlich äh, anders äh, erstmal zu debattieren und dann aber auch anders handeln zu wollen. Neben den jetzt erwähnten Punkten gibt es noch weitere Punkte, wo aus
0: äh, Sicht der
1: Umfrageteilnehmerin
0: der Schuh drückt?
1: Ähm, ein großes Thema war auch die äh, innerbetriebliche äh, Demokratie. Also es gibt ein großes Bedürfnis, ähm, auch äh, innerhalb äh, des Betriebes mitzubestimmen. Ähm, eine Kritik an Hierarchien im Betrieb, äh, wie Entscheidungen getroffen werden, was zum Teil ja auch mit äh, dem Thema der Fachlichkeit zu tun hat, dass quasi auch unter anderen Prämissen äh, Entscheidungen getroffen werden und äh, die Menschen zu wenig äh, einbezogen werden. Also einerseits äh, die Fachkräfte, aber wahrscheinlich eben auch äh, die Klienten. Bei der Umfrage habt ihr auch gefragt,
0: wer sich vorstellen könnte, wie aktiv zu werden. Die Zahl derer, die sich vorstellen können, in einer Betriebsgruppe aktiv zu werden, ist äh, relativ gering, obwohl ihr als äh, arbeitskreiskritische soziale Arbeit äh, dieses Konzept befürwortet. Was sind Betriebsgruppen und welche Hoffnungen verbindet ihr im Bereich der sozialen Arbeit mit solchen
1: Betriebsgruppen? Ja, also da kommen wir vielleicht schon langsam quasi zum Fazit irgendwie, die Betriebsgruppen, ähm haben wir unter anderem abgefragt, aber die scheinen nicht so bekannt zu sein, dieses Konzept. Das Konzept beinhaltet, dass man sich eben im Betrieb unter den äh, Angestellten äh, organisiert, äh, gewisse Dinge diskutiert, äh, sich auch dazu verhält äh, und so eine innerbetriebliche äh, Gegenmacht auch aufbaut oder überhaupt ein solidarisches Netzwerk aufbaut, um sei das heißt, es dann, wenn es mal zur Tarifauseinandersetzung kommt, aber auch viele andere Dinge im Berufsalltag, ähm, dort äh, eine ähm, Meinung und Position zu bilden, die auch dann durchsetzbar ist, äh, wenn man organisiert ist. Und ähm, genau unsere Idee der Betriebsgruppen als eine Grundlage für zukünftige Verbesserungen äh, im Sozialbereich zu erkämpfen, äh, werden wir auch versuchen, ähm, mit Veranstaltungen unter anderem jetzt, äh, dann nächste Woche, die erste äh, zu unterfüttern. Die Idee ist dort ein Organizing-Seminar zu machen, beziehungsweise ein, äh, eine kollektive Fortbildung zum Thema Organizing zu machen äh, und dort ein äh, Buch ähm, zusammenzulesen, das äh, unglaublich viele Praxisbeispiele auch drin hat. Ähm, genau das ist. Ähm, dann äh, nächste Woche am 22. Januar von 19 bis 21 Uhr, hier auch auf dem Kretergelände gelände im Büro für grenzenlose Solidarität. Genau, das ist nicht einmalig, da wollen wir mal den, den Modus auch überlegen, wie oft man es macht. Und das Thema Organizing müsste ja eigentlich in der sozialen Arbeit nicht unbekannt sein. Also in der Gemeinwesenarbeit gibt es die Konzepte von Community Organizing und diese Konzepte auch mal auf sich selber anzuwenden, ist jetzt die erste Idee, um ein bisschen Handwerkszeug mal wieder herzuholen, um dann eventuell auch in seinem eigenen Kontext Betriebsgruppen zu gründen.
0: In Freiburg und auch in der Region gibt es relativ viele Arbeitsstellen der sozialen Arbeit. Es gibt verschiedene Träger, die Kirchen sind ein großer Träger, aber auch städtische soziale Arbeit ist ein relativ großer Träger. Was für Forderungen leitet ihr denn aus der Umfrage an die jeweiligen Akteure, aber natürlich auch zum Beispiel an Gewerkschaften, die sich in dem Bereich organisieren, ab?
1: Ja, vielleicht davor noch irgendwie. Wir haben so acht Thesen ähm, entwickelt aus dieser Umfrage. Ähm, Sozialarbeiterinnen sollen stärker an Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse beteiligt werden. Die zweite werden äh, fachliche Argumente, werden durch ökonomische Argumente in den Hintergrund gedrängt. Dann äh, viele Fachkräfte sind über ihre Rechte und Ansprüche nicht genügend informiert. Befristung aus sachlichem Grund wird in der sozialen Arbeit missbraucht. Die Arbeitsbelastung ist in vielen Fällen zu hoch. Viele Fachkräfte wollen oder können nicht in Vollzeit arbeiten, weil es arbeitsorganisatorisch nicht möglich ist oder sich selbst vor zu großer Arbeitsbelastung schützen wollen. Es fehlt an Wertschätzung und angemessener Bezahlung. Die nur teilweise Bezahlung von Nachtarbeitsdiensten in äh, Einsatzorten, zum Beispiel in Heimen, äh, ist ein Skandal. Genau, und aus diesen äh, acht Thesen äh, haben wir ähm, vier ähm, Gruppen oder Zielgruppen äh, ausgemacht gehabt. Und da ist es äh, Richtung Blick der Professionen die Aufgabe, ähm, sich als soziale Arbeit besser zu organisieren, dass man auch äh, gesellschaftlich äh, wahrgenommen wird ähm, und aber auch äh, die Fachlichkeit gegenüber ökonomischen Gesichtspunkten gestärkt wird. Auf betrieblicher Ebene, das haben wir ja auch gerade schon angesprochen, geht es uns darum, Betriebsgruppen zu gründen mit dem Ziel, dann auch die Möglichkeiten auf betrieblicher Ebene zu nutzen beziehungsweise auch aus den Betrieben heraus eine Basis zu haben für zukünftige Auseinandersetzungen. Richtung Gewerkschaften haben wir ähm, die Tarifauseinandersetzung äh, im Blick. Ähm, dort sollte ähm, der Schwerpunkt auch das Thema Arbeitsbelastung, Gesundheit und Personalschlüssel tariffähig gemacht werden. Denn äh, gute Arbeit braucht Kontinuität, was wir mit diesen Teilzeitstellen und dann doch immer wieder auch ähm, Wechsel haben Dort haben wir zum Beispiel jetzt auch in der Umfrage festgestellt, dass es ähm, so eine Spaltung auch gibt innerhalb der sozialen Arbeit, dass es viele äh, Leute gibt, die schon lange in der sozialen Arbeit sind und noch äh, relativ gute Arbeitsbedingungen haben. Und äh, je jünger, äh, umso äh, prekärer, befristeter äh, Teilzeit äh, Plus Wegfall von Sonderzulagen und so weiter haben wir. Und äh, in der Geschichte müsste man äh, gezielt auch nochmal auf so Sachen wie den Stufenschlüssel innerhalb der sozialen Arbeit, also wann die nächste Lohnsteigerung kommt, schauen. Da gibt es einen Unterschied zwischen dem allgemeinen TVED und einem SOE-Tarifvertrag. Im SOE, SOE dauert länger bis äh, eine Erhöhung kommt, aber auch so Sachen mal zu diskutieren, ob es äh, eine Allgemeinverbindlichkeit äh, von äh, Tarifverträgen braucht im Sozialbereich, weil die Tarifbindung auch dort scheinbar abnimmt. Genau, und an diesem Punkt auch Richtung Kommune, die ja ziemlich viel, zumindest im Kinder- und Jugendhilfebereich, ähm, an Gelder dann auch ähm verteilt und entscheidet, wo wer was bekommt. Dort müsste auch äh, sowas in Form von Tariftreue äh, quasi zum Thema sein, dass äh, öffentliche Gelder nur äh, anhand von Tarifverträgen auch äh, vergeben wird. Wobei man auch sagen muss, es gibt unglaublich viele Tarifverträge, nicht jeder Tarifvertrag ist äh, gut. Also da müssen wir sich schon auch darum kämpfen, äh, welcher Tarifvertrag zum Maßstab wird. Das sagt Frank vom Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit. Der
0: AKS hat gemeinsam mit der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft FAU eine Umfrage zu den Arbeitsbedingungen in der sozialen Arbeit in Freiburg und der Region gemacht und wir haben ausführlich über die Ergebnisse gesprochen. Sie sind auch nachzulesen auf der Seite des AKS unter aks-freiburg.wordpress.com.